0: Bu hafta Karavanın Sesi podcast'te Can Paul Sartre'dan bahsedeceğiz ve varoluşçuluk üzerine konuşacağız. Öncelikle Sartu'yu tanıyalım. Giriş yapmamız gerekirse.
1: Evet. Şimdi felsefecilerden bahsederken hatta edebiyatçılar da bu kapsama, hatta tüm sanatçıları bu kapsama alacağız Yaşadıkları dönem, şartlar, nasıl bir hayat geçirdikleri, nasıl bir çocukluk geçirdikleri, nasıl bir ailede büyüdükleri çok önemlidir çünkü bu onların karakterlerini kişiliklerini etkileyen bir numara faktördür ki bu da dolu olarak düşüncelerini şekillendiren şeydir. Hı hı. O yüzden e, felsefecileri konuşurken önce e, biraz hayatlarından bahsetmek daha doğru geliyor bana. E, Jean-Paul Sartre öncelikle 20. yüzyılın tabii ki de en bilinen felsefecilerden düşünürlerinden bir tanesidir. O da e, çok çalkantılı bir çocukluk geçiriyor yani hı hı. ailesinde özellikle babasının çok ufak yaşta yitirmesi Ailesinin yanında, annesi, annesinin yanında büyümesine e, neden oluyor. E, tabii bir de o dönem e, yani karışık bir Avrupa var, savaşlar, işte ekonomik buhranlar gibi sürekli şeyler ve bir de yani o dönemde gençlerin çoğunlukla e, askeri kanaklara yönelmesine neden oluyor ama daha çok akademik eğitim alıyor, askeri eğitimden daha çok. Ee, hmm. İşte e, Louis Le Grand lisesi.
0: Tabii tabii öyle. Fransız Ecole'yı da evet.
1: tabii vardır. İsviçre ve
0: Fransa'nın. Evet. Tabii tabii.
1: Sonra İsviçre'ye gidiyor. Freiburg Üniversitesi'nde okuduktan sonra Berlin'e geçip Fransız Enstitüsü'nde e, kariyerini sürdürüyor. Tabii öğretmenlik yapıyordu çeşitli liselerde. Tabii o dönemde de önemli bir isimle Simon de Beauvoir'la tanışıyor en yakın. Arkadaşı zaten hem... Sonrasında
0: eşi olacak. Eski,
1: arkadaşı tabii bir, bir meslektaşı. Sonrasında hı hı. zaten birbirlerinin düşüncelerine de çok fazla önem veriyorlar. Bu arada hı hı. Ve çok fazla etkiliyorlar. Onu da söylemek lazım. Tabii 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla orduya katılıyor. Orada farklı görevlerde bulunuyor. Çok fazla cephede olmasa bile yakalanıyor Almanlar tarafından. Orada bir esir hareketi. O dönemlerde zaten direniş hareketine katılıyor. Orada çok ünlü bir oyunu vardır Sinekler. Onu yazıyor, sahneliyor. Bu dönemde aslında varlık ve hiçlik adlı kendi felsefesini açıkladı. Ünlü bir yapıtında Bitirmeyi başarıyor. işte yani gördüğünüz gibi aslında yazdığı, şey,
0: Jantarc'dan e, bahsederken aşırı sol gruplara verdiği destek e, vesaire bunlar daha çok e, ön plana çıkıyor ve politik olarak e, yaklaşımları. Dönem, hı
1: hı. E, tabii yükselen değer bu Avrupa'da evet. e, düşünürler arasında savaştan hani özellikle çıktıktan sonra hı hı. komünizmin bana göre o soğuk savaş dediğimiz yani 1980'lere kadar. Ee, çok fazla sayıda kendini Avrupa'da ve Amerika'da e, takipçi bulması, yönetim bazıları söylemiyorum, hı hı. E, yoldaş bulması. E, Tabi onu da etkilemiş e, doğal olarak. O, o dönemde o da o kendi düşüncelerini destekleyen aslındaki materyalist felsefeyle biraz e, giriş yapıyor. Hı hı. E, o yüzden sol görüşü benimsemiş bir. Sovyetler Birliği'nin falan da hani böyle çok fazla destekleyici açıklamaları var. Zaten savaş sonrası politik olarak öne çıkmasının nedeni de bu. Yani tamamıyla e, o dönem işte savaş sonrası çıktıktan sonra bir ülkeden ne, ne olabilir? Tabii ki ekonomik anlamda çok kötü hale gelelim, ço- oluyor, gelmiş oluyor ülkeler. E, tabii böylesine bir ortamda e, öncelikle işçi sınıfını yükselteceğini söyleyen e, sosyalizmin, e, komünizmin destek alması e, en doğal şey tabii ki. Hı
0: hı. Peki şey o dönemde e, insanların felsefeyi çok fazla umursamadıkları bir dönem olduğundan da bahsediliyor ya yani işte
1: ama şu yani şunlar ötürü işte bunu da bunu da savaşa bağlayabiliriz. Hı. şimdi milyonlarca insan hayatını kaybettiği bir ortamda eee yani siz akademik Çalışmada yapsanız ne kadar etkili olabilir? Ee, işte bilimsel deneyler yapsanız ne kadar etkili olabilir? Yani çünkü o dönem sadece ülkelerin ana gündemi savaş ee, hı hı. ve tabii ki de onun yarattığı ekonomik buhran. Böyle bir ortamda felsefeye insanların ilgisini kaymak için şöyle felsefenin kökenine baktığımızda zaten Antik Yunan'da felsefenin ortaya da bakıyorsunuz. Yani o dönem tamamıyla zengin, soylu ailelerden gelen isimlerin, parayla işte hani çok fazla derdi olmayan insanlar. Ne yapıyorlar? Düşünüyorlar. Şimdi öyle bir ortamda sakin bir kafayla düşünebilmeniz imkanı var. Hı. Bakın şu an gibi bir insan bile esir kalmış. Hı hı. Esir kaldığı süre boyunca her ne kadar kendi felsefesine daha çok güzel notlar çıkarsa da herkes Portsert olamıyor yani doğal olarak. O dönemde felsefeye ilginin duyulmaması normal bir şey aslında. Yani. Hı. E zaten e. günümüzde de öyle. Yani. Şu anda günümüzde de baktığınız zaman felsefeye ilgi duymak dediğimiz şey hiçbir zaman revaçlı olan bir şey olmadı ki. O dönemlerde hatta bugünlere göre daha revaştı. E, tabii ki de bugün biz bilgiye bu kadar salt bilgiye hatta bu kadar çabuk ulaşabiliyorken e, bazı şeylerin olması doğal.
0: Moğolları desteklemesi üzerinden hani şimdi şeyden bahsettik işte sol politik görüşe yakın oldu vesaire. Daha Hep sonra öyle. Hı hı, e, şey nasıl yakalanmıştı Almanlar tarafından yakalanmış Moğolların e, gazetelerini dağıtırken.
1: Tabii Maucular 1960 ya zaten Mao o dönemde sol çok fazla fraksiyonlara bölünmüş. Bunlardan hı hı. bir tanesi de Mao'culu tabii ki de.
0: Yani onlarla aynı fikirde değil e, fakat onların da keşfedilmesi gerektiğini düşünüyor. İşte o yüzden hani gözüyle
1: işte falsifacı gözüyle yaklaştığını zaten buradan anlayabiliyoruz. Hı-hı. Tabii sonrasında dediğin gibi maocularla bir, şey, ya onu tabii ki de yakalanması işte hani bazı komünist arkadaşların mauculük anlayışını reddetmesi gibi şeyler, hani direkt doğrudan hani ben maucuyum. Demese ya onların da tabi ki de bir felsefeci olarak hem ekonomik hem işte felsefi düşünür hem din açı, yani din'e nasıl yaklaştıklar tabii ki de araştırmak istemiş biri zaten hadi o da şey der o Nature Mays olaylarından sonra bir benim kitaplarımı yeniden okursa benim hiç değişmediğimi hep olarak kaldığımı anlayacaktır yani o şunu demek istiyor ben en başından biri hani, her ne kadar sol kendisi varsa, fraksiyonlara bölünse bile ben yani jean nasıl tanıtılır? Anarşist kimliğiyle tanıtılır. E tabii orada da anarşizmin tanımını falan geldi. Şimdi tabii bu kadar detaylı siyasi şeye giremiyoruz ama yani kendi konjüktüründen böyle bir bakış açısı var dışarıya karşı. Hı hı. Zaten Nobel Edebiyatörü ödülünü gelişebilmesi falan bunlar hep kişiliğine münasır hareketler. anarşist kişiliğine, o reddedici kimliğine çok yani gösterge olan şeyler aslında.
0: Evet. Aslında sarçın felsefesi politik bir felsefeydi diye tanımlayabiliriz değil mi? Yani... E çok fazla
1: politikan içinde doğal olarak. Yani şimdi o dönem bir şeylerden konuşmanız gerekiyorsa evet. Ee, bir de Üncü yüzyıl bazı şeylerin aslında şimdi şöyle biliyorsunuz hani 16. yüzyıl, 17. yüzyıldan itibaren böyle hem felsefeci hem bilim insanlarında böyle birazcık dine karşı da bir yaklaşım değişikliği olmaya başlatıyor. Ondan önce siz hani Avrupa'dan bahsediyorum yani tek tanrılı bir dinin varlığını yani Hristiyanlığı reddederseniz ölümle sonuçlanan cezalara katlanmanız gerekiyordu. Ki sadece öyle değil, yani sadece de Tanrı kabul edip etmemeniz değil ya da işte onu gönderdiği peygamber kabul edip etmemeniz değil, tamamen işte avangülista Hristiyan veya işte Katolik Hristiyanların veya her neyse yazdığı işte kitaplara bilgilere inanmak zorundaydınız. idiniz hani Galile'nin zaten biliyorsunuz hani dünyanın evrenin merkezinde olmadığı anlaşıının ortaya çıkması, daha sonra Charles Darwin'in insanın doğanın merkezinde olmadığını ortaya çıkartması zaten. İlk başta Hristiyan camiası tarafından çok büyük bir şiddetle karşılandı. E tabi böyle bir ortamda özellikle 18. yüzyıl 19. yüzyıl Karl Marx'ın da işte ortaya attığı düşüncelerden sonra keskinleşen bu işte daha rahat hareket edebilme anlayışı 20. yüzyıla gelindiğinde Jean-Paul Sartre'le beraber doğru çıkıyor E tabi Sartre'n'de böyle bir ortamda çok politik bir ortam sürekli işte. Bir de şöyle savaştan sıyrılmanın 2. Dünya Savaşı bittikten sonra artık hani kitlesel bir savaş olmuyor. Tabii ki de bölgesel savaşlar oluyor ama yani büyük dünya etkileyen e, yani i̇kinci Dünya savaşı gibi kitlesel ölü felaketler yol savaş olmadığı için ortalık biraz daha masa başı savaşlarına dönüyor. Yani cephe savaşlarından masa başı savaşlarına, soğuk savaş buna en iyi örnek. E, böyle bir dönemde zaten dünya iki zıt kutba ayrılmışken, e, sporda dahi uzay yarışlarında bilimde dahi böylesine bir zıtlaşma varken siz siyasetten başka bir şey düşünemezsiniz. O yüzden Sartre biraz daha düşüncelerinde politik ifadelerine hmm. çıkarıyor. Bu yüzdendir zaten hmm. hani. E, politik bir felsefeci olarak e, adlandırılması.
0: Şöyle ben şeye dikkat ediyorum. E, yazdığı eserlere bakılacak olursa didaktik eserleri var. Yani tamam e, felsefi ürünleri ortada. Ayrıca literatürde de çok fazla şeyler ortaya çıkarmış. Evet. Sağlam bir kalemi var. Evet. E, ama didaktik... Bu da hani e, aslında o hayattaki o aldığı rolü nasıl diyeyim bir Zaten, düşünür olarak... Tabii aldığı rolü aslında bir anlamda öğretici olarak bunu aktarması diyebilir miyiz? Yani, yani şöyle keserlerle. zaten
1: yok zaten şu da var Jean-Paul Sartre dedik ya da, hani politik Hı-hı. yönden çok öne çıkmış ama her zaman kendini bulabilmiş bir felsefeci hatta edebi felsefi yönünü her zaman e, siyasi yönünden daha fazla plana çıkarttı söylenir bazı noktalarda. Yani o kendinden söz ederken her zaman iyi bir edebiyatçı ve yetkin bir filozof dedi. Yani şimdi bugün siz Jean-Paul Sartre'ı duyduğunuzda siyasetçi demezsiniz. Ne dersiniz? Firozof dersiniz, edebiyatçı dersiniz. İyi bir oyun yazarında da var aslında. Hani, hı hı. Yani o yüzden e, o kendi dilini oluşturmaya başardığı için hani bugün anıldığı zaman sadece politik anlamda değil e, düşünceleriyle gündelik yaşamı daha etkileyebilen cümleleriyle ön plana çıkıyor bence.
0: Diyalektik Aklın Eleştirisi e, adlı kitabı hı hı. E, 1961'de yayınlanmıştı. Daha önce Hegel'i okumadığını da yani böyle üstün kör okuduğunu vesaire ondan bahsediyor. Sonrasında tamamen okuyor ve diyor ki işte hani bu eser e, bu şekilde ortaya çıktı. Yani bu eserde aslında Marksizm'le varoluşturduğunu da bir sentezi söz konusu evet. olduğunu söyleyebiliriz. Yine Bulantı ve Duvar da aynı şekilde <gülüyor> yine başarılı eserler arasında. Zaten Bulantı deyince akla o kelimeyle
1: sert
0: geliyor
1: yani aklımıza. E tabi. Ya onun için zaten hani ma- biraz Marx falan dedik. Yani, Marksizmin e, önemi çok fazla. Ya, Marx'ın ortaya koyduğu diyalektik materializm çok önemli. İnsanlık tarihinin tek geçerli yorumu der onun için. E, tarihsel perspektifte de çok önemli bir noktaya koyuyor ki kendi düşüncelerinde de öyle keza ee, yani bir Descartes ve Locke dönemi gel dönemi son olarak da Marx dönemi diye ayırmışlar hatta onu ee, tabii ki de dediğin gibi Marx'ın özellikle Sartre'nin hayatında Marx'ın çok büyük bir e, önemi var yani evet Hayatından çok fazla böyle hani şey bilgiler vermek istemiyorum zaten istersen yavaş yavaş e, varoluş çocuğuna geçebiliriz
0: Eşi dediğimiz yani şey fikirlerinden etkilendiği dediğimiz
1: eşli evet. ben de, de, şey resmi olarak bir şey yok herhalde
0: yani resmi olarak yok ama arkadaşlık hayatı evet hayat arkadaşı. Yani. hani arkadaş. evet öncülerinden olan biri onunla arkadaşlık kuruyor ya onunla bir hayatını birleştiriyor falan ama e nedense feminizme tam destek vermiyor. Hani evet. burada belki eleştirilebilir, her şeyin sorumluluğunu almaya itiyor sonuçta değil mi? Yazdığı şeylerle, düşündüğü şeylerle tartışılıyor olayı bu. Ama neden mesela bu yani feminizmle neden böyle uzak mı kalmış gibisinden? Onu mesela, merak etmiştim açıkçası.
1: <gülüyor> ya, o zaman biraz ikisinin ilişkisini ele alalım. Yani erken bağlantını ele alalım. Mesela Sart dediğim gibi Simon de Beauvoir'la... E- çok fazla vakit geçirmiş, birbirine eşlik etmişler. Hatta üniversite yıllarından beri birbirlerini tanıyorlar. Diyebirlik yok aralarında tabii ama birlikte yaşıyorlar. Bir yol arkadaşlığı var yani. Ee, tabii başka bu süreçte uzun ömürlü bir ilişkinin ortaya çıkardığı şeyler var. Tabii ki de yeri geliyor, görüşleri zıtlaşıyor, yeri geliyor, aynı şeyleri konuşuyorlar. Ee, ama tabii ki de kendi... Mesela bak şöyle bir şey var, bir de çok güzel bir detay var. Onlar kendi kurdukları ilişkiyi... Hmm. E, gerekli olmayan anlamındaki söylemeyi tesadüf olarak tanımlıyorlar. Yani anlıyor musunuz? Yani e, bu zaten birazdan e, Jean-Paul Sartre'nin düşüncelerine daha detaylı geldiğimizde anlay- anlayacağız bunun neden söylediğini. Yani Simone de Beauvoir'la kendi arasındaki ilişkisi gerekli olmayan anlamı çıkarabileceğimiz tesadüf olarak hmm. bahsediyor. Zaten o, e, Simone de Beauvoir'da 1949'da o, o çağın, ya yani o dönemin e, ilk dönem kitapları kitaplarından sayılabilecek olan ikinci cinsi kalem adı. Belki <gülüyor> ona karşı dediğim o hani Can Porçart'ın görüşlerinin de biraz daha e, tabii ki de canım karşı görüşleri olacakları yer olacak illa ki yani uzun bir dönem yol yapmaları her düşüncede rastlaşacakları anlamına gelmiyor tabii.
0: <gülüyor> tabii zıttıklayın uyuşun falan diyor. <gülüyor> <Yani>. Şimdi <gülüyor>
1: biraz daha Can Porçart'tan bahsedelim o zaman. Bu savaş dedik tabii yani o dönem o e, dönem ki birçok edebiyatçının, felsefecinin de intiharına, yani o kadar Avrupa özellikle karamsarlığa kapılıyor ki heketlerin ilerleyişinden sonra birçok insan bunun buradan geri dönmeyeceğini, dünyanın artık yaşanamayacak bir yer olduğunu düşündüğü için yani intihar falan ediyor. Yani o kadar zor Tabii. bir ortam var. E, bu Sartre Savaş Sırası'nda dediğim gibi Varlık ve Hiçlik adına bir kitap yazıyor. Şimdi bu kitap uzun bir kitap ve e, kavraması gerçekten zor bir kitap. Hı hı. Ee, ama ana temasından bahsedersek ana teması özgürlük. Yani insan temelde özgürdür. Bunu söylemiş. Şimdi Bu çok tabii ki de o dönemde kitap yazan, felsefi düşünen bir insan için çok e, gerekli bir kavram. Çünkü özgür değilsin. Yani sokağa çıktığında bile özgür değiliz. Yani askersen zaten hiçbir şekilde özgür değilsin. Ki bunu işgal altındaki Fransa'da yapıyorsun düşün yani. E, bu o dönemde işgal altında olduğu için Fransa, Fransaların da kendi ülkelerinde esirler. O yüzden bu kitap aslında o dönemi yansıtması açısından çok önemli. Hı hı. Sartre e, bununla birlikte insanın, e, işte burada o fikirlerinden bir tanesi ortaya çıkıyor ve diyor ki, yani bir çakının aksine, yani bir çakı ne yapar, ne yapması gerektiği bilinir yani. Ama insan bunun gibi belirli bir şey yapmak üzere tasarlanmış olan değildir diyor. E, i̇şte bu biraz var olur. Do-
0: aslında şöyle diyebilir miydi? Yaşamın diyebilir amacına dağılıyor. Hı hı. Evet, dünya anlamını kaybettiği zaman varoluşçuluk e, an, yani bir anlamda şey, mesela haline geliyor. Aslında dedik ya, e, savaş başlıyor vesaire. Hani sen bir şeyler vardır, o şeyler diyelim hani artık. O şeylerin varlığını hissedersin, bilirsin e, vesaire ama mesela olmadığı zaman hissetmezsin, olmadığı zaman fark edersin gibi. Hmm. Varoluşçuluk... Çılık da bunun gibi bir şey diyor. Yani aslında bir şeyler anlamını kaybettiği zaman sorgulamaya ve ona yönelmeye davranmak gibi bir şey. Hani insanın merkezinde olması, evet. merkeze alınması gibi.
1: İşte onu düşünmüyordu yani. yani. Merkeze alınabilecek bir öneme sahip. Yani bu bir amaç uğruna mı? Hayır. Bu bir amaç Hı-hı. uğruna değil. Yani insanın özü, olarak, insanın özü olarak hangi bir amacı, yaratılma amacı yok. Zaten... Ee, yani o şeyi de düşünürdü. Hani bizi tasarlamış olabilecek bir tanrı varlığı inanmıyordu. E böyle yani bir tanrı yoksa e, tanrının bizim için bir amacı olduğunu da düşünmüyor. Bu fikirler ediliyor. Ki hani biliyorsunuz hemavi dinlerde öyle değildir. Hatt dinlerde yani hani birçok dinde haklı. tanrının insanı bir yaratma amacı vardır. Ama e, Sarç öyle demiyor. Hayır. Eğer gerçekten bir tanrı varsa ve bizi yaratmışsa bu bir amacı bir amaç ona bizi yarattı anlamına gelmez ki o yüzden böyle bir tane inanıyorsanız tam yoktur diyor yani. Nedir yani bıçak keser değil mi? Kesmek için yapılmıştır, tasarlanmıştır. Onun özü kesmektir. Bu onu Peki. bıçak yapan şeydir. Hı-hı. Hı-hı. Ha, ama insan ne yapmak için tasarlanmış diyor. İşte burada insan özü yoktur abi. Yani senin o insanın bir yaratılış amacı yoktur.
0: İnsanın özü yoktur diyoruz. E, fakat sarça baktığımızda eğlenme direniş adamı olarak görüyoruz. Aslında o da bir çeşit e, bir şeyden güç alıp yani nasıl söyleyelim e, kendi bir amacı var, bir amacı var ve bu amacını
1: gerçekleştiriyor aslında. Ama amacını ge- ama şöyle şimdi <gülüyor> şimdi bak belirli bir amaç yok ortada. Hayatta hmm. da yaşayan amaçların olabilir. E, zaten öyle olmasa yaşayamazsın ki. Hmm. Yani bu çok farklı bir şey olur. Şimdi, Hatta, ama ee. şimdi bak bir dakika bir dakika. Bak bu bir seçimdir ama bak şimdi yine sartın daha şimdi var düşüncesine geleceğiz. Bak burada senin seçim burada her şeyi bir seçimin sonucunda ortaya çıkıyor. Ya bak mesela diyor ki dedik ya insan bir özü yoktur. Şimdi ya burada olmamızın bir herhangi bir nedeni yok. Yani orada o eylemi gerçekleştirmek, direnmek, sartın bu dünyaya geliş amacı değil ki sart nura geliyor. Yoksa tabii ki de sartın orada el, direnmek bir amaçtır Niye çünkü özgürlüğe kavuşmak için. İnsanın temelinde zaten özgürlük ama saat, şimdi sen şunu dersen ya bak işte senin bir amacın var. O da diyecek ki o zaman senin tanrın beni bu dünyaya bu eylem yapmam için mi gö- gö- gö- gönder? Yani benim amacım bu mu? Hayır değil. O sadece insanın benliğinde zaten özgürlüğü bulabilmek için yani burada biraz kapsamı genişletmemiz gerekiyor. Yani insan olman için belirli bir yolda olmana gerek yok. Eylem yapmana, direniş. Yani ben insanın niye direniş, direnişin değil. Hayır bu senin insan olma nedenin değil. Çünkü o zaman herkesin nedeni böyle olmak zorunda. Herkes insan olmak için direnmek zorunda. Hı hı. Şimdi burada ah. genel kapsam.
0: Evet.
1: Yani e, sen ne olmak istediğini seçebilirsin. Bak seçimler şimdi geleceğiz ona. Şimdi bak sen ne yapmak istediğini seçebilirsin bunu. Yani eğer orada direnmez, direnmeyi seçmeyi seç... Yani bak sen inansız birisin demektir. E, burada tam dinancından bahsetmek yanlış anlamıyor. Çağat'ın söylediğinden bahsediyorum. Tabii, tabii. İnsanlar e, ne yapmak istediklerini seçebilirler. Özgürüz bu konuda. Şimdi dedi ya sen hani Sart'ın orada direniyor bir amaç koymuş kendine. Hayır hı hı. o bir seçim yapıyor orada. Direnmek veya direnmemek. Sart direnmeyi seçiyor. Niye? Çünkü benliğinde özgür olduğunu düşünüyorum. Ama e, yanlış anlaşılmasın. Yani orada ben insansam ben bu dünyayı direnmek için yollandım anlamı çıkar o zaman ki bu da Sart'la çok fazla çelişen bir cümle. Dedi ki esir altındaki insanın özgürlüğünü ortaya çıkartıcı e, kelimelere vurgu yapıyor. Çünkü bak... Bu çok önemlidir. Sizden başkası hiç kimse hayatınızla ilgili olarak ne yapacağınıza karar veremez. Bir esir altında olan bir ülkede söylenebilecek en cesur cümlelerden bir tanesidir. Yani nasıl davranacağım, nasıl yaşayacağım, nasıl hareket edeceğim konusunda başkalarının kararlarına böyle izin veriyorsan bu da bir seçimdir diyor. Yani bu senin seçimindir diyor. Hani bu, bu, bu bir seçimsizlik değil. Yani salt senin bu bir yaşam kadarın bu değil yani. İşin özü kadercik. Anladın mı ya? Kader zilin tabii ki. Hani bizim insanımızda vardır ya ne yazılmış o. Hayır bu senin seçimin diyor Bunları sen seçiyorsun. Senin hayatında birinin bir şey söyleyebilme etkisini ona veriyorsan bu senin seçimindir. Bu senin iradende olan bir şeydir. Eğer bunu yaptırıyorsan sen zayıf bir insansın. Yani hmm. diğer insanların sende nasıl bir şey olmalı beklediklerini önemseyip öyle biri oluyorsan bu onların seçimi değil. Bu yine senin seçimi. Çünkü bunu sen kendi hayatını görüyorsun diyor. Hmm.
0: Peki şöyle diyebiliriz, hani Varlık nedir sorusundan ziyade aslında var olmanın anlamı nedir evet, sorusu sor, içinde
1: tartışan biri zaten hani evet. onu sormuştur öncelikle kendim. E zaten varlığın anlamının özünü ortaya çıkartmadan bunları zaten ya yani sorması Bir de şöyle bir durum var. Mesela biz e, her şeyi ya başarılı yapacağız diye bir şey yok, böyle bir kandırm yok. E, ya yani seçtiğimiz şeylerde her zaman %100 başarılı olmak gibi bir durumumuz yok. Başarısızlık da senin nedenlerinin e, kontrolünün dışında olabilir. Yani kontrolün sağlayamadığı şeyler sonucunda sen başarısız olabilirsin. Ama e, işte bak yine daha demediyoruz ya hani, şart, hani madem madem insanın bir amacı yoktur e, sözünü söylüyor o zaman niye direniyor bak şimdi. Diyor ki bir şey yapmak istemek onun için çabalamak ve onu yapabilmedeki başarısızlığına verdiğin tepki senin sorumluluğunda. Şimdi ben bunu yaparım. Bundan başarısız olsam bu benim sorumluluğumla. Hmm. Çünkü bu özgürce bir düşüncedir. Özgürlükçü bir düşüncedir. Ve bununla başa çıkmak zordur. Özgür olmak aslında başa çıkılması zor bir şeydir. O yüzden insanların birçoğu özgür olmaktan kaçınlıyor. Bu yüzden insanların birçoğu özgür değilmiş gibi davranıyor. Çünkü özgür olmak gerçekten zor. Çünkü her şey senin sorumluluğun. Suçu başkasına atabileceğin bir durum yok. Ki böyle olmak zorunda zaten. Eğer sert haklıysa, bu söylediklerinde yani bir bahanemiz yok hayatta. Yani bugün ne yaptım Mesela bir hata yaptıysan bunu sorumluluğu sende. Hissettiklerinden de sen sorumlusun. Kötü mü hissettiğin bir şey? Sen sorumlusun. Hayır, neden bir başka soru? Çünkü senin özünde sen birsin.
0: Şöyle söyleyebilir miyiz? Ee, bir düşünür düşünelim. Yani filozofların geneli e, hep böyle e, bilinir. Aynı şeyi tekrarlamaz derler. Yani fikirleri her zaman değişir. Ki evet, bu evet. E, kitaplarında da mesela hani e, birbiriyle çelişen fikirler meydana çıkmış olduğunu görüyoruz. Yok,
1: yorumlama, yorumlamadan kaynaklama Hani hmm. ben böyleyim ben şöyleyimden ziyade bir felsefeciyi yorumlarsınız. Hmm. Usta e, akademisyenler, ceza başka felsefeciler onun düşüncelerini yiyor. E, tabii ki de burada farklı şeylerin ortaya çıkması doğal. Çünkü bu bir şey değil yani normal değildir yani Sartre'nin söylediklerine. Yani bu bir düşüncenin dışa vurumudur. Hani o yüzden illaki bir farklılıklar bazı durum. Çünkü bir de hayatın son döneminde galiba ilacın etkisinde yazdığı yazılarda o, Ruh, o da biraz kiledi. Hı hı. Yani tabii ki de dediğim gibi ağzından çıkan her şey ki zaten bunu en başta Sartre herhalde reddederdi. Bir norm değil, bir kural değil. Yani. Hı hı. Ne diyor? Her şeyin yaşadığınız her şeyin sorumluluğu siz de diyor. Yani ne yapıyorsanız bunun sonucu siz. Yani bugün üzgün müsün? Üzgün mü hissediyorsun? Üzgün olmana gerek yok. Eğer üzgünsen bundan sen sorumlusun. Yani hmm. o, o üzgün olup olmama bir seçim. Üzgünsen sorumlusun sen. İşte insanların e, bununla yüzleşmekten kaçınması e, aslında bu düşüncenin temelde Can yakıcı olduğunda bir göstergesi. Yani, Peki
0: şeyden e, temporalite yani zaman sağlık üzerinden bakacak olursak mesela bir şeyin zamana ve mekanı tab- e, tabi olması e, aslında bir problem olarak görüyor neden mesela
1: ya, niçin zaman... bu
0: Hı-hı.
1: ya işte bu da insanı bir kalıp içerisine sokmaya çalışan düşünceye karşı bir ortaya atışansın Hı-hı. şimdi insana bir zaman ve mekan kalıbına sokmak onun özgür seçimlerine çünkü Müdahalede bulunmayan ya da ya da insan kendi kararlarına müdahalede bulundurma durumunu tercih eder. Bu da bir tercih. Yani orada o yüzden hani, yani şimdi bakın özgürlük bahseden bir insana zaman ve mekan sınırsız, tıpkı zamanın sonsuzluğu gibi mekanın da sonsuzluğu olmalıdır. Mekanın da bir insanı ferahlatmak, özgürleştirmesi lazımdır. Ya bakın bu düşüncelerin hepsi de dediğim gibi esir, esir altındaki bir Fransa'dan, esir altındaki bir Fransa'dan ortaya çıkıyor. Ki bu da doğal. Dediğimiz gibi neden ben en başta e, önce bir hayata bakalım dedim. Çünkü o felsefecinin o görüşlerini nasıl bir ortamda ortaya attı çok önemli. Hı hı. Hani Thomas Hobbes'un da mesela e, ya, yani 16. yüzyılda bu e, inanılmaz savaşların oldu işte İngiltere ile Fransa arasındaki işte Avrupa yüzyıl savaşlarının olduğu dönemde ee, ki devlet, yani devletçi değil mi daha doğrusu bir egemen sınıfın e, insanları yönetmesi, toplumsal kuralların, söz, toplumsal sözleşmenin olması gerekliliğini ortaya atması gibi aslında o dönem hı hı. onu gerektiriyordu. Çünkü doğru yaşam oldu. Bir 20. yüzyıl Avrupa'sının yani 1940'ı yılların Avrupa'sının. Yaşamı neydi? Temeli neydi? Özgürlüktü. Çünkü özgürlüğünüz yok. Ne yoksa onu ön plana çıkarırsınız. İyi. Saat zaten özgür olmaya mahkum olmamızdan bahsedir. Hmm. Yani sen istesen de istemesen de özgürlük senin üzerine kalmış bir şeydir. Şimdi Mesela bunu şöyle tasvir ederim. Saat kendi kitabında der ki kafede bir garson. Bu garson bir kukla gibi yani son derece stilize edilmiş biçimde hareket ediyor. Yani her şeyle kendine verilen garson rolünü yapıyor. Bunun izlenimini veriyor. Ki siz baktığınızda başka bir yapabilecek bir şey yokmuş gibi hissediyorsunuz. Tepsiyi tutması, masaları düzenlemesi, işte hareket edişi, kasaya gidişi, osu busu. Hepsi o an ona verilmiş görevin sanki bir parçası, dansın bir parçası. Yani bu kişinin e, garsonluk mesleğinin böyle bir nevi kareografi getirilmiş getirilmiş kukla gibi. Ee, onu yapan bir kukla gibi olduğunu düşündü. Şimdi Sartre bu adamın kötü inança sahip olduğunu söyler. Sartre'ye göre bu adam kötü bir inanca sahibi. Hmm. Yani kötü inanç nedir? Özgürlükten kaçmaktır. Kendine söylediğin ve inandığın bir yalandır. Kendi seçimlerini yapmakta özgür olmadığın aslında bir yalandır. O yüzden hmm. eğer sen bunu düşünüyorsan sen kötü inancı sahibisin. Sartre'ye göre İstesen de istemesen de seçim yapmakta özgürsündür. Bakın, yani o e, garsonun orada ben işte hani seçim yapmama gibi bir, ya bakın diyebilirsiniz ki, ya günümüz dünyasında bunu söylemek çok kolay değil. Evet değil ki bunlar yüz yüze doğru demiyorum. Sadece onu ortaya koyduğu görüşler. Yani tabii ki de günümüzde şimdi siz bir garsona, ya bu senin seçimin kardeşim, git işi bırak, özgür o desen adamlar ki, gel o zaman beş çocuğuma sen bak, yani doğal. <gülüyor> ha ama sertler ki, hayır. Hepsi, eğer sen o anda kendine o şartları sokmuşsan bu da senin seçimler. Bundan sen sorumlusundur. Yani yaptıklarından her şeyden. O yüzden biraz can yakar Sartre söyledikleri. Hı
0: hı.
1: Ki her ne kadar hümanist bir felsefeci, özünde hümanist bir felsefeci olsa Yani ama bir de şöyle düşünün. Ya bir insana özgürlük vermek kadar insanın düşünen başka bir şey var mı? Evet can yakar. Ama bugünün gerçekleriydi. Sartre göre... İstesen de istemesen de Seçim yapmak senin elinde de ve bu konuda özgürsünüz.
0: Hı hı. Peki şöyle bir şey düşünüyorum ben, düşüncemi söyleyeceğim. Hani diyoruz da şimdi ezilenin, zulüm görenin yanında olduğu vesaire. Fransanın da bildiğimiz gibi hani birçok ülkeyi sömürdüğü gerçeği var Fransa tarihe baktığımız zaman da ki Fransızca konuşan ülkelerden dillerini de aktarmışlar ve o adamlar hani kültürlerini de e, mimari yapılarını vesaire mesela aktarmışlar oldukları yerlere anlatabildim evet. mi yani evet. çömürdükleri yerlere? Peki bu onları bakarak. Bunları acaba savunuyor diye düşünüyorum hani sonuçta Yahi insanlar da var Afrikalılar vesaire evet. vesaire böyle bir şekilde mi yola çıkarak acaba e, o insanları diyorum ya sonuçta o onların özgürlüğünü özgürlüğünü kısıtlamış oluyorlar yani bu bir devlet içinde yaşadığı devlet bunu yapıyor
1: mesela. elbette e, yani, tamam ama bunu zaten hani destekleyen bir şey yok ki Hani içinde bunun devletin yaptığı... Yani devlet kavramı burada tartış, tartışmak lazım. Onun devletten anladığı nedir onu tartışmak lazım. Hmm. Hani önce insan özünü bulmaya çalışan biri için devlet kavramı çok toplumsal gelebilir. Ha, o yüzden şimdi tabii ki de Fransa'nın... Ama böyle bakacak olursak...
0: Acaba bu fikirle mi yola çıktı diye düşünerekten söylüyorum. Yok hani, yok yo,
1: hayır. E, hı hı. Ya ben hı hı. öyle bir şey duymadım. Hani yaptı şöyle o dönem sömürüdeki olan işte diğer ülkelere karşı bakış açısı falan böyle bir şeyler duymadım hı hı. ama dediğim gibi özünde hümanist bir felsefecinin de tutup sömürüyü destekleyeceğini veya işte o düşüncelerin oradan besleyeceğini zannetmiyorum. Hı hı. Ki zaten büyük ihtim, e zaten hayatını sol e, şeyde, yönde geçirmiş sol düşüncede geçirmiş birinin tutup sömürgeyi destekleyeceğini falan tabii ki de düşünmüyorum. Hı hı. O, her bütün bunlara karşıydı. Zaten karşı olduğu için de genellikle çok sivri görüşleri de e, ön plana çıkmıştır. Ki zaten insan hayatının özünü bulmaya çalışan biri için dediğim gibi devlet biraz toplumsal bir tanemi olabilir. Zaten bunu şeyden de anlayabiliriz. Savaş bittikten sonra varoluşuluk bir hümanizmdir. İşte bakın gene kendi bunu bir ders olarak veriyor. Ve bu derste insan hayatının ıstıraplarla dolu olduğunu söylüyor. Şimdi ıstırap ne? Yani ne söylemek istiyor? Burada şunu. Yaptığın her şeyden sen sorumlusun. Yani bu konuda hiçbir bahanenin olmadığı, için, bahane bulamayacağın için ee, kendiniz böyle savunabileceğin, koruyabileceğin ve kandırabileceğin herhangi bir dal yok. Herhangi bir şey hmm. yok. Hani bunu anladığın zaman hayat senin için artık ıstıraplarla geçen bir şey haline gelir. Peki,
0: kötü, ee, o bahsettiğin şey yani hani kendinle olmak, işte kendi varlığın içindeki o hiçlik vesaire vesaire aslında bunlardan bahsediyoruz. Ee, ke- kendi benliğinin ortaya konması ve yığınlardan, e, yani sürüden <gülüyor> çıkmak ya da farklılaşmak gerekli aslında otantik varoluşçuluk olarak adlandırılıyor.
1: Hı-hı. Yani
0: bu felsefe e, önemli bir kavram olarak evet. ifade edebiliriz. Onun dışında... Aklımıza ge- gelen şimdi ilk anahtar kelimeler var. Mesela kaygı, bulantı, özgürlük, saçma, öznerlik, sorumluluk gibi değil mi? Ee, Varoluşçuluğun içinde baktığınız zaman ki e, o kişilerin de bahsettiğimiz filozofların da kullandığı çokça sıkça rahatladığımız şeyler. Evet, kavram evet. maddi dünyanın içinde aslında hani bir şeylerle e, ilişkilerde kurulan e, yine tırnak içinde şeyleri ifade ediyoruz kurulan ve bağlantıda olma hali gibi düşünebiliriz. Bunun dışında mesela kendi varoluşçuluğumuzun bilincine sahip olma ve hani bunun bu anlamda ne yapmak? işte aslında şöyle demeye çalışabiliriz. Herkes her zaman hiç kimsedir. Evet. Aslında kendi içimizde döndüğümüz ve dolaştığımız şey bunu ifade ediyor. Peki bunu ayırırsak mesela hani Sartre'dan bahsettik ve bildiğiniz gibi Albert Camus da hani onun tarafında duruyor aslında ateiz varoluşçular diye adlandırabilir miyiz mesela değil ateiz varoluştular üzerine bunların... zaten
1: <gülüyor> öyle, öyle yani dememizin nedeni zaten hani belli yani Sartre'nin <gülüyor> varoluşu. Çok... Kavrama insanın özünün, hani önceden özden önceliğini, anlayışı, tanrının yokluğunun fikrinde miler türer. Hı hı. Tanrı yoksa, hiç olmazsa, varoluşu özden önce gelen bir varlık var. Bu varlık bir kavrama göre tanımlanamazdan, belirlenemezden önce de var. Yani varoluş özden önce. Şimdi bu şu demek, ilkin insan var. Yani önce insan dünyaya geliyor, var oluyor. Ondan sonra tanımlanıyor, belirleniyor, özünün ortaya çıkar. Bu işte kendi için yaptığı insan özü, bir şey önceden belirlenmiş değil. Çünkü saatlere göre insan bir taş ya da dediğimiz daha demeyiz bir şeye gelir. Bir çakı değil. Bu bir basit bilinçsiz bir şey değil. Çakı veya bıçak, taş, sopa neyse o. Görevi neyse o. Ama yüz İnsan şuurlu. Ne olması gerektiğine kendi karardır. İşte bunun için kendi kendi içinde varlık, kendi içinde kapanık, kendinden başka bir şey olmayan varlık değil. Bu yönerim içindeki varlık. Yani bunun gibi yani o konulara biraz derine giriyor biz biraz daha hani süremizden dolayı yüzeysel gidelim diye böyle e, aşama aşama. Mesela ben daha dediğim gibi işte Sartre'a göre dediğim gibi hani e, verdiği dersten hani ıstrap ıstrap duyduğundan bahsediyor. Çünkü dediğimizi bir sorumluluk alanından kaçamadığı, insanları e, insanların kendi sorumluluktan kaçamadığını e, söylüyor. Hı. Mesela örnekle mesela diyor ki mesela evlenmeye karar verirsen herkesin evlenmesini önermiş olur. Tembel olmaya karar verirsen, insanlığın varoluşuna ilişkin tasarrufunun bu doğrultuda olması gerektiği gibi. Hı hı. Yani hayatınızda yaptığınız seçimler, bir insanın nasıl olması gerektiğine dair düşüncelerisin, aslında bir tablosu, bir yansımasın. Bunu iştenlikle yapıyorsan bu bir sorumluluktur diyor. Yani senin yaptığın şey, başkalarına karşı bir yol gösterici bir şey, yani onların seçimlerini destekleyici bir şey olabilirse, bu bir, çok iyi bir sorumluluk alıyorsun demektir. Zaten seçim yapmanın ıstırabı e, dediğimiz şey de şöyle çıkıyor Z- şey, kendisi.
0: ama şöyle diyor seçimlerimizden asla pişman olmamalıyız. <gülüyor> yani seçimi ee, yapacaksın, onu kabul edeceksin kendi içinde. O bir
1: temenni o... olmamalıyız evet çünkü dediğiniz gibi o zaman olursa hep ıstırap duyarsın. Normal. Yani o zaten seçim yapmanın ıstırabı işte o işte e, bir öğrencisiyle yaşadığı hikayeyi söylüyor. Hı hı. Mesela bir işte, öğrencisi çok zor bir karar vermek zorundaymış. Ya evde kalıp annesine göz kulak olacak ya da direnişe katılmak ülkesini Almanlardan kurtarma mücadelesi verebilmek için evi terk edecek. İki seçenek hı hı. bu hayatın en zor kararı olarak görüyor ve bilmiyor ne yapacağını. Annesini bırakırsa annesi onsuz savunmasız kalacak. Ee, direnişlere, direnişlere katılmadan önce Almanların eline düşebilir yani bunlar olasılık ve ee, böyle bir böyle yaparsa asil bir şey yapma yönelik tüm çabası boşa gidecek hayatın enerjisi boşa gidecek diğer yaparsın ama annesiyle birlikte durursa bu sefer kendi adına diğer arkadaşların diniş yapan arkadaşlarını yalnız bırakmış olacak. şimdi ne yapmalı mesela hmm. yani buna nasıl bir tavsiye verebilirsin şimdi ters şey pardon sarf burada biraz sinir bozucu davranmış gene öğrencisine şunu söylüyorum sen özgürsün ve kendi seçimini yap yani burada eğer öğrencisini pratik bir tavsiye verse, e, öğrencisi bunu her halükarda yani uyup uymayacağına karar vermek zorunda kalacak. Ama insan olmakla birlikte gelen sorumluluğun yüklediği ağırlıktan kurtulmanın başka bir yolu yok. O senin sorumluluğunda. Kararı kendin vereceksin. Bakın, bu işte bak yine bir seçim. Hı hı. İşte zaten Sart'ın felsefesine varoluş dediğimimizin birbirimizin nedeni bu. İşte bu adın verilmesinin her şeyden önce dünyada kendimiz var olurken bulmamız ve ardından yaşamamızla ilgili ne yapacağımıza karar vermek. Hı-hı. Mesela sen bana sorarsan eğer sartça bir cevap vereceksem sen özgürsün. Seçimini kendin vermezsin. Hı-hı. Hani öbür türlü evet. de olabilir. Yani evet. belirli, mesela biz öbür türlü de olabilirdik diyor. Yine bir yani Mesela bir e, bıçak gibi belirli bir amacımız da olabilir. Bir şey için tasarlanmış olabilirdik. Ancak öyle değiliz. Yani varoluşumuz yani özümüzden hı. önce geliyor.
0: Ha, özümüzden önce geliyor. O yüzden mesela e, sen e, geldiğin zaman aileni seçemiyorsun, e, yaşadığın çevreyi seçemiyorsun ya da e, ülkeni seçemiyorsun, herhangi bir şey. Sen bu dünyaya fırlatılmış gibisin. Aslında öyle bir izlenim veriyor onun düşünceleriyle. Yani sen bu dünyaya fırlatılmışsın. Ne yapacağını bilmiyorsunuz hiçbir şey. Seçim zaten yapılmamış. Senin, yani Yapmamışsın, yapamamışsın ya da. E, ve ondan sonra hani öz dediğimiz şey var ya o diyor ya sürekli öze pardon <gülüyor> e, ilk başta m, özün olmadığını hani aslında kendi kendine yarattığını ifade ediyor. Yani var o olmuş zaman, önce gelir. Ha, evet ondan sonra ne yapıyor? E, kendi kendine bu şekilde düşünüyor. Demek ki işte e, ben seçimlerimi yapıp yani ben özgür olma seçimini yani bu şekilde ifade ediyor. Yani böyle diyebilir. Peki e, yabancılık ıı, kavramı üzerinden de gidebiliriz istersen. Yani insan aslında kendi kendine yabancılık çektiği konusunda saçma ve anlamsız dünya. Peki mutlu mu sence? Yani bunları söylüyor. Evet. Peki mutlu oluyor mu? Yani okuduğumuz zaman da böyle bir şeye giriyor muyuz? Hani fazlaca tamam. Bir şeydir, bir alandır, bilimdir ama bizim mutlu ediyor mu sence Serçinin görüşleri ve hani ama yaşadığı durum?
1: Ama görüşlerini bizim mutlu etmek gibi bir amacı yok ki.
0: Hı. Amacı yani, yok.
1: Mu? Yani biz sadre mutlu olmak için o koyamayız. İyi bu biraz Çünkü o olur.
0: mutlu biri miydi mesela? Çok Hı? mutlu biri miydi ki acaba bu
1: tarz? Ya o mutlu eşim mutlu biri miydi? Tabii bence, hani tabii ki de mutlu mutlu böyle çok öznel yargılar ama Bence kendi özünü bulabildiğin düşe varoluşunu bulabildiği için bence mutlu biri. Hmm. Çünkü o dönem herkesin böyle düşünceleri tabii ki de yok. Yani e, varoluş özden önce anlayışını zaten hani şöyle varoluş özden önce gelir. Hani buna öznellikten hareket etmek de diyebilir insanlar var-sartca göre. Yani bu yaklaşım. Öncelik tercih yapmakta kalmıyor. Yeni bir insan anlayışını ortaya çıkartıyor. Şimdi siz böyle bir insan anlayışı ortaya çıkarsanız zaten dediğim gibi hani mutlu olmak, olmamak. Her zaman mutlu olamazsınız. Her zaman doğruyu bulamazsınız. Her zaman yapacaklarınızın, alacağınız seçimlerin doğru olmasına imkan yok. Ancak yani en başta dediğimiz gibi. O yüzden her zaman mutlu olmak veya mutlu olmamak o da sizin tercihiniz. Ama işte kendi sorumluluklarınızı, kaçanmamak ve yaptığınız hatalarda sürekli kendi yanlışlarınızın yani yanlış tercihlerinizin sebep olduğunu bilmek o tabi bir kumpe senin içerisinde yani o mutluluğu alıp götürebilir. Yani o yüzden Sartın'da her daha yaptığı her karardan her seçimden mutlu ayrıldığını söylemek yanlış olur. Kendi düşüncesine başla yanlış yani. ee,
0: Ben şöyle... biraz da
1: daha... <gülüyor> evet Sartın'dan bahsederken Simon'da bir yol da aynı bahsetmek lazım. Hı hı. Ee, o da önemli. Daha demin ikinci cins kitabı demiştik mesela.
0: Evet.
1: Biliyorsun. Şimdi mesela o kitap varoluşlar farklı bir yön veriyor mesela. Dedik ya Sartre her zaman nasıl düşünceler sahipler diye. Mesela o kitapta e, Simona'ya göre kadınlar kadın olarak Kadın haline geliyor. Hı hı. Bu işte varoluşa farklı bir bakış. Yani kadınların bir kadının ne olduğuna ilişkin erkek bakış açısını kabul etmeye eğilimli olduğunu söylemeye çalışıyor. Hı. Erkek sizden olmanızı e, beklediği bir şey vardır diyelim ve siz bunu oluyorsunuz. Bu sizin seçiminizdir. Ama kadınlar da özgürdür. Yani kadın da ne olmak istediğine karar verebilir. Tıpkı Sartre söylediği gibi onları bir özüyor. Yani doğa bir kadına işte e, üstüne yapışmış bazı etiketleri vermiş işte kadın da ona göre kendini şekillendirme yön vermiş diye bir şey yok. Bir özü yok kadın. Herhangi bir yön verilmemiş doğatta. Bunu söyleyeyim.
0: Genel olarak şöyle baktığımız i̇şte burada aslında kadın doğulma kadın olunur. He
1: o şey demek istiyor. Hı hı. Tabii tabii. Yani o yani nasıl ki bir insan mesela ama şöyle bil, bilimsel,
0: var, bilimsel o, olarak anda, ha. ha bilimsel olarak da şöyle bir şey yani söylenmekte. Hani ilk başta e, yani anne karnı kadın olarak düştüğü hani yani insanların bak. sonrasında tamam, tamam, erkek, bak, kadın erkek
1: var. Tamam eyvallah. Evet. Kadın olmak o değil. Hayır. Diyor ki nasıl ki bir insanın bu dünyaya yollanma amacı amaç yoksa yani bir amaç hı hı. Hani bizim işte bıçak gibi kes kesmemiz işte makas gibi doğramamız hayır kadının da öyle kadın kadınlık doğanın ona o kadar evrimleşmiş dediğimiz doğanın de ona e, yapıştırdıklarını yapmakla hükümlü olan bir varlık değildir demek istiyor hı hı. kendi yolunu seçebilir demek istiyor aslında i̇şte burada önemli olan hani yoksa kadın erkek ayrımı elbette olacak elbette bir kadın erkek ne yapabileceği, yapamayacağı farklılıklar olacak ama sadece buna kendi karar verir diyor. Kadın da. Mesela bir kadın erkeğinin işte, bağlı ona buyruk, yani bu onun seçimidir. Yani olmaması gerek öyle ama mesela bak o kadın eğer toplumsal normlardan ötürü yani kendisine biçilen rolden ötürü bunu yapıyorsa işte bu yanlış anlaşılır, bu varoluşluk olmuyor. O kend, yani kadın nedir? İşte mesela yani çok daha, işte Anadolu'da ve çok fazla gelişmeyen toplumlarda. işte kadın çocuk doğurur, evinde işte ona bakar, çocuğuna bakar, yemeğini yapar, o kocasına bakar. O. Şimdi o o insanların kadına verdiği toplumsal değer, toplumsal rol. Hayır, kadının da tıpkı insan gibi zaten insandır gibisine gerekiyor. bir herhangi bir dünya yollanma amacı yoktur. Hı hı. Elbette ki biyolojik farklılıklar var. Yani ürememiz için hani yani kadın doğum erkek doğum yapabilir, yapamaz. bu biyolojik farklılık tabii ki ortadan kaldıramayız. Zaten Simon da bunu söylemiyor. Ama kadının da hani bir nevi şey bir düşünelim ya sıfırdan Nasıl şekillendirmek istiyorsa öyle şekillendir. Benim de özür yani Yanlış tercihler yapabilir. Tıpkı tıp, tıp, işte yani daha önce bahsettiğim örnekteki bir kadın Yanlış tercihler yapabilir. Hı hı. Ki ki bakın yine söylüyorum istinaddır. Niye istinaddır? Çünkü Sartür s- s- veya Simon şeyi kabul etmez. Ya yani işte o toplumda yetiştiği için o şeye yönlendirilmiş. Öyle yetişmiş. Hayır. Hayır. Kabul edin. O da senin sorumluluğunda. Öğrenme eksikliği yaşayan birinin, ha burada tek bir insanı değil, e, belirli bir insan topluluğunu suçlayabilirsiniz ki bu bence daha Hı-hı. doğru olur. Yani illaki yani o insanı kendi, yani öyle bir toplumda yetişiyorsa o toplumu suçlamak gerekiyor. İnsanın kendi kişisel belin değil, o Hı-hı. insan topluluğu yaptığı yanlış tercihlerle e, hayatının yaptığı seçimlerden kendi sorumluluğunda olduğunu. Yani o yüzden diyoruz ya bak kaçış yoktur. Bak burada daha iyi anlatabilirim sanırım hani Sarp'ın sıraptı harfini. Yani hı hı. Şimdi bak o kadına şimdi birçok insan bir ki ya bak işte bu kadın böyle bir toplumda yetişmiş ne yapsın? Dokuz sütten çocuk doğurmuş işte sırtına vurmuşlar yükü taşımış etmiş. Ya yazık. Sarp ki, hayır. O, o kadın sorumluluğundadır. Bu bir seçimdir. O kadın dokuz çocuk doğurmuş. Böyle bir hayat size şey yapıyorsa bu kendi seçimlerinden yola çıkarak böyle. Yani başkasının yani başkasının sizin üzerinizdeki seçimleri e, etkilemesine izin vermek de bir seçimdir.
0: Şöyle e, seçimden bahsediyoruz tamam. E, bir anlamda özgürlükten bahsediyoruz vesaire. Aslında sarkıdan baktıkça diğer o şeyleri de ele almak istiyoruz ama belki başka yayınlarda ele alabiliriz diye düşünüyorum. Evet, yüzden, onları da karşılaştırmalı olarak. Konuşmak daha güzel olurdu.
1: O yüzden, Şöyle. Ya biraz daha varoluşuluk çerçevesinde tutmak maksadıyla evet. ben birkaç konuya da girmek istiyorum son olarak. Tamam i̇zin mı? varsa. Hı-hı. Şimdi e, varoluşulun değinilmesi gereken noktaları safca göre bir ben böyle kendi hı-hı. fikirlerimi gibi söylemeyeyim de yani safca fikirleri. Bir başka önemli konusu varoluşu saçmalı. Hayat. Bizim seçimlerim, işte seçimlerimizi onu atfedene kadar, bir anlam atfedene kadar hiçbir anlamı olmayan bir şey. Ve böylesine bir hayatta çok geçmeden de ölüyoruz zaten. Öleceğimiz zaman hayatta verdiğimiz bütün anlam ortadan kalkıyor. Hı-hı. Sartre diyor ki, beyhudi bir tutku. Yani varoluşun bir anlamı yok bu şeye göre. Yani yalnızca seçimlerimiz yoluyla yarattığımız anlamlar var. Albert Camus demiştim mesela daha demin. O da Hı-hı. varoluşlukla bağlantılı bir isim. Yani Albert Camus insanın saçmalığını açıklamak için Yunan miti olan sisifosu kullanıyor. Bak çok güzel bir mitdir. Bu çok güzel bir şeydir. Sisyphos Tanrıları kandırdığı için bu tabi ki de şey Tanrıları kandırdığı için devasa bir kayayı bir dağın tepesine yuvarlamakla cezalanıyor. Sisyphos tepe, tepenin her gittiğinde kaya aşağı doğru yuvarlanıyor ve bir kez daha en başta kayayı yukarı çıkartmak zorunda. Sisyphos bunu sonsuza kadar tekrar tekrar yapmak zorunda. İşte insanın hayatında sisifosun bu görevi gibi tamamen Anlamsız diyor kamu. Yani hiçbir Hı. hedef yok. Her şeyi cevabını bulamayacaksın. Hı. Açıklayabilecek cevapları yok. Saçma. Ama bak buradan umutsuzluğa düşmemiz anlamı da taşımıyor. Mesela intihar etmene gerek yok. Niye? Bunun yerine diyor, Sisyphos'un mutlu olduğunu kabul et. Yani Sisyphos neden mutlu? Çünkü amansız bir şekilde kayı tepe, tepe yuvarlama çabasında. Yani bu onun yaşamını yaşanmaya değer kılan bir şey. Yani ne olursa olsun ölüm yerine onu tercih edebiliyoruz. İnsanların yaşamı için de bunu söylüyor ama. Yani ne olursa olsun yaşanmaya değer kılınabilecek bir şey. Ee, o dönemde bu varoluşçuluk düşüncesi artık bir böyle kültü haline geliyor. Ve Sart gerçekten çok büyük bir genç toplu kitleyi etkiliyor. Romanlar, filmler, oyunlar birçok şey bu varoluşçuluk düşüncesi etrafında şekilleniyor ve yeniden duruyor. Çünkü bu insanların kendi kararlarını uygulayabileceği bir felsefe olduğu için önemli. Dedik ki yani hani Sartın dedin ya sen ilerleyen yaşlarında hani işte görüşlerde falan yani aslında ilerleyen yaşlarında bu Marksizmle tabii ilgili hı. olan görüşlerin de aslında biraz daha geç yaşlarda ortaya çıkıyor, atıyor ve erken dönemdeki düşüncesiyle bunu birleştirmeye çalışıyor. Hı hı. Biraz büyük bir iş. Çünkü Sartın 1940'larda yani savaş döneminde ortaya attığı vaale oluşuk. Kendileri için karar veren, bak kendin için karar veren bireylere odaklanıyor ama e, tabii Marx için öyle değil, o daha toplumsal e, değişimleri ve uyanışları sembolize ediyor. Daha sonra Sart diyor ki, bak değişebiliyor işte, diyor ki insan grubunun bir parçası hoşumuz, toplumsal ve ekonomik etkenlerin hayatımızda oynadığı rolü ortaya çıkartıyor işte. Neydi başta? Öyle değildi. Başta varoluşçuluğu, başta bir söylerken Sarkın söylediğine göre, hayır sen kendi seçimlerini başkalarını etkileyip, etkileyip etkilememek de da etkileyip kendi seçimlerinken Marksizm'in hayatına girmesi daha net bir şekilde girmesiyle biraz daha toplumsal ve ekonomik etkenlerin de hayatımıza ne gibi değişiklikleri. İşte bak, o savaş psikolojisinden çıkmak ne kadar etkiliyor insanı. Yani hı hı. o savaş psikolojisinde ortaya attığı varoluşçuluk çok daha farklı bir kent. Varsa da gibi bir fark e, çok daha farklı. Evet, ya yani ee, bile etkiliyor e, tabii, diyebiliriz tabii. <gülüyor> bu durumlar,
0: komşitariyle. Ee, genel,
1: sonra, sonra genel şunu oluyor. söyleyeyim. Yani şöyle, şöyle, şöyle bitireceğim. Sonraki dönemde diye şey dedik. Sonra zaten varuşlu kucakına gittik zaten bugün. Ee, biraz şöyle bitirelim. Ee, sonraki dönemlerde yazılarını anlamak dediğimiz gibi zorlaşmış biraz çünkü ikisinde yazıyor birçok yazısın. Hani o yüzden. Çok fazla açıklamak kolay değil ama varoluşun temelinde önce Sart'tan girdik sonrasında varoluşu ele aldık bu. Şöyle son bitireyim. Yani tabii bu 20. 20. yüzyılın hmm. en bilinen filozofu bence Jean-Paul Sartre çok önemli. Hmm. E tabii ki de onun hayatındaki dediğimiz gibi yaşadığı şeyler toplumsal olaylar da düşüncelerini biraz etkilemiş hmm. e, ama yine de birçok arkadaşımız. Hem yani belki arada bir katılmadığı şeyler olacak. Çünkü dediğimiz gibi keskindir. Yani kend, o da çünkü kendi düşüncelerinin sorumluluğunu hep kabul etmiş bir yazardır. O yüzden hiçbir şeyinde böyle bir argot geri adım atmaz. Tabii. Ya mesela en büyük örnek vereceğim Tanrı inancı olmaması. Hmm. E, Tanrı kabul etmiyor. Ve bunun sorumluluğunu taşıyor. Mesela Tanrı yoksa, kişisata göre yok. Sorumluluk kişinin kendisine ait bu en temel açıklama
0: zaten. Hı hı. Yani. Ya da özgürlükten bahsedebiliriz e özgürlük, özgürlük tabii, tabii dediği özgürlük. zaman insanların özgürlüğünün bastırılmayacağını fakat bununla yani beraber
1: hı hı hı. Kaygının, de de yok
0: evet. kaygının ve bulantının ya da endişe gibi kavramların bu sonuçta insan bünyesinin e, bunları sonuçta eğer bir şey diyorsa sorumluluk vesaire bunlardan bahsediyorsa Bunları da kaldırması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunlar da meydana çıkıyor sonuçta. E tabii özgürlük.
1: Yok, özgürlük Aha. mümkün olandan gerçeğe dönüşmenin ortaya çıkmanın koşulu. E bu koşul aynı zamanda varoluşun hı. neden insana özgü olduğunu da açıklıyor. Varoluş özgürlük ve bilinçte potansiyel haliyle bulunan özü elde etmeye yönelik bir çaba. Hı hı. Yani bir şey yapmalı. Sadece özgür olarak kendisini seçenler, kendi hakkında karar verenler, seçimde bulunanlar. Hı hı bunlar benimdir. Benim yapımdır diyebiliriz.
0: Şöyle değil. Ancak özgür, evet.
1: bir seçme, hı hı. Bak, özgür bir seçme. Bak özgür bir seçmele gerçekleştiriyorsa daha yüksek bir varlığa doğru bir gelişme ile hı hı. daha yüksek bir e, insan aklı oluşabilir. Hı
0: hı. Şimdi bu sorumluluk bilinci ya da bunu işte kabul etme etmeme vesaire bunun kaygının işte dediğimiz gibi bulantı işte endişe işte bastırılmayan özgürlükten yola çıkarak buralara geliyoruz. Artı da, da. Daha çok bulantı kavramını görüyoruz. Diğer filozoflar kaygı ele alırken onda bulantı meydana geliyor. Bu da insan bulantıdır diyor. Bu şekilde söyleyelim kitabından alıntı yaparak. Hı. Bulantı bırakmadı beni. Kolay kolay da bırakacağını sanmıyorum ama bir dert gözüyle bakmıyorum ona artık. Benim için bir hastalık, bir hırçınlık nöbeti olmaktan çıktı. Bulantı benim çünkü. Aslında yine kendi beyninin kendi içinde bir sahipleniş biçimi, kötü bir şey ya da onu yoran bir şey vesaire Ama yine bunun kendisi olduğunu ifade ediyor. Tercih şey göre özgürlükten bahsedecek olursak aslında geleneksel bir bakış açısıyla değerler içinde nasıl söyleyebiliriz? yani nasıl olabilir diye düşünüyorum. Özgür olmalıyız Evet ama özgür olmak baş kaldırmak, eylemlerimizle, işte seçimlerimizle sahip olduğumuz bir şey, yani böyle e, oturduğumuz yerden özgür olamıyoruz demeye çalışıyor. Aslında bir yerde bir çaba var, e, onu görüyoruz. Varlık da ona göre, işte m, varlığı anlatırken, e, ke- kendine varlık, kendi içinde varlık dediğimiz şeyden. Zaten o hani sorumluluk bilinci, işte özgür olma biçimi vesaire. işte insanın içindeki o bulantı hali, aslında bulantının yine kendine Buna ne kendine sebep oluyor?
1: Bak buna ne sebep oluyor, bulantı? Bir yandan insan, bir yandan varlığın e, bütün yükünü omuzlarında hissediyor. Hı hı. Diğer yandan da varlığın saçmalığını fark etmeye başlıyor. Şimdi bu ikisinin hı hı. karışmasıyla aslında bulantı insan böyle yaşıyor. Yani sartıya göre insan yaşıyorsa, onun üzerinde bir varoluş yükü var.
0: Hı hı. Aslında yani bu varlığın hı. altında hı hı. ezilmek,
1: işte bu ezil işte bulantıyı beraberinde getiriyor. Yani bulantı e- kavramı burada. Bireyin yani varoluşunun farkına varması. Hı hı. Sen, dediğin var. Sen
0: varlığının saçmalığı var. İnsan tamam. olarak mesela diyor ya kendine varlık, kendi içinde varlık. Aslında kendine varlık dediğimiz şey bir ağaç olabilir, bir taş olabilir, herhangi onlar. bir şey olabilir. Ha, onlar. Evet. Onlar. E, onlar sonuçta evet. Yani düşünmeyen şeyler, hayvanlar gibi gibi. Yani o öyledir aslında. Her zaman Zaten öyle duracaktır ama. ortaya
1: çıkmasına hı hı. da bunu söylüyor. Bak diyor ki, hı hı. eğer diyor birey, insan Kendini yaratma çabasına girecek eylemlerde bulunursa ya böyle yapar, bunu yapmasının nedeniyle bulantıdan kaçmaya çalışmasın. Ama hı hı. bulantıdan kaç, kurtulamazsın. Çünkü hayatın boyunca o sorumluluktan kurtulamayacaksın. İşte bak bireyin kendini yaratma bir amaç...
0: Kendini var etme. Sorun.
1: Var etme, işte neden bir amacının hı hı. olduğunu söylemesinin nedeni bu. Bu hı hı. bulantıdan kaçmasının bir şeyi yani. Anlatabildim hı hı. mi? Yani neden insan bir amaca yönelik olduğunu düşünüyor bu dünya gelmiş düşünüyor çünkü o bu sorumluluktan kaçmaya çalışıyor o bulantıdan Hı-hı. kaçmaya çalışıyor Söyledi. her şeyin üstünde bir Hı-hı. karar mekanizması olduğunu
0: düşünüyor e, bulantıdan yani, kaçmak değil aslında bulantı yine kendi Kaçmak zaten değil. kaçamazsın Aha. hayır
1: zaten kaçamazsın diyorsan e- kaçamazsın kurtulamazsın ama sadece kendini kandırırsın ha, bu da bir Aha. seçimdir eğer Aha. böyle yapabiliyorsan ha bak şimdi dersin ki ya bak ben bunu yapabiliyorum ama ama bu, şey, bu bulantı, bu somut bir kavram değil ki. Arkadaşlar. Aynen. Yani somut bir kavram değil. Yani bu mide bu oh, bulantısı ya, kusma değil. Hani afedersiniz. Aynen. Ama yani değil. Şimdi birçok insan felsefeye böyle yaklaşıyor. Aynen. Bak bunda hiçlik mesela girmeyeceğim. Yanlış anlamayalım. Bu konumuz değil. Ama hmm. yani sefif maddi maddi yani maddesel içtik arasında bir fark var. Bunu anlamak kadar bu bulantı, bu sartın bulantı terimini anlamak aslında. Yani o aradaki evet. çizgi gibi.
0: Hmm. Aslında şöyle söyleyebilir miyiz? Kendine var etme biçimi aslında ona doğru giderken insan yine seçimleriyle seçimlerden bak, sürekli neden, olarak neden, bahsediyoruz. Bak, Ki, kendi kendini seçiyor. Hani sartın şeyinde de bu var. Evet tarih yok ama ta, insan tanrı gibi oluyor. Tanrılaşmış bir Hı-hı. insan ortaya çıkıyor. Aslında öyle
1: değil Hı-hı. işte. Bak hayır.
0: Yani kendi diyor kendine ki, aslında
1: savunuyor Eğer bir, tabi bak ve, şimdi hı. bak bizim dediğim gibi dinlerime göre insanın yaratılma amacı vardır. Hı-hı. Tıpkı bir çakmak gibi. Tıpkı kibrit gibi. Hayır diyorsan. Bunu düşünüyorsan, yani bu amaçsız yokluğunu düşünüyorsan sen o bulantıdan kaçmaya çalışıyorsun, kendini kandırıyorsun. Öyle değil diyor. Hı hı. Yani özgür olan insan, sen özgürsün en başta, onu söyle Zorunlu olarak özgürsün.
0: Hı hı.
1: Bu zorunluluğun sana yüklediği sorumluluk, işte senin sıkıntı bu düşüren bu. Bunun sonucunda sen bulantılı insan Aynen. İnsan bir taraftan varlığın, dediğim gibi daha demin, o bütün ağırlığının üstünde hissederken, diğer taraftan da ne, ne kadar saçma aslında bu varlık dediğimiz şey ve manasız Hı. işte bunu anladığın zaman. Neden ya dedimiz Sarp acaba mutlu muymuş diye. Şimdi şimdi bu tip düşüncede olan bir tane ya dediğim gibi o mutluluk kavramı öznel bir kavram. Tabii ki hayatınızın mutlu olduğunuz mutlu olmadığınız önemli. Her Schopenhauer gibi de değildir Sarp. Elbette işte Sarp diyorum Sart. Yani Hı. mutlu olduğu dönemlerde var. Ama yani varoluşun özündeki şeyi kavrayabildiğin zaman o bulanıklığı bence ömrün sonuna kadar yaşatır her ne kadar ilerleyen dönemlerde. Zaten Metafimi kullanmasını belki de, de
0: bir evet. Artık yavaş yavaş toparlayalım. Evet. Ee, bir saat olmuş ve evet. e, şöyle artık diğer yayınlarda farklı bir şekilde ele alır. Zaten varoluşluğu yani tamamen bütün düşünürleriyle ele alırız diyelim. Evet. Ee, şöyle sadece Fransa'da değil aynı zamanda dünyada tanınan bir entelektüel olmuştur. Hatta e, biz iki Türk zaman,
1: olarak bunu konuşuyorsak hı. zaten Aynen. ne kadar etkili olduğunu anlamadım.
0: Aynen öyle. Öldüğü zaman da cenaze törenine 50 bin kişi aşkın insan katılmıştır evet. vesaire. Evet. Hani gerçekten bir şeylere dokunmuş, bir şeylere yön vermiş bir insan olduğu düşünür olduğunu evet. söyleyebiliriz. Son evet. Son
1: olarak bu portkesi dinlemek de Sartın söylediği gibi insanların bir tercihi dinleyip veya dinlemem.
0: Tercihe
1: bırakıyorum. Şişe bir yana. Tabii çok keyifli bir sohbet oldu. Devam ederiz Sart konuşmaya çünkü Sart konuşmak böyle bir bir, bir saati sığmaz tabii yani evet. çok çok daha uzun. Ama tabii şunu da söyleyeyim e, bir başka felsefeciler de, de çok burada konuşabiliriz edebiliriz. Hı hı. Ee, bizi Peki. burada dinleyip de Hı. bizi burada dinleyip de katılmak isteyen arkadaşımız olursa da her zaman kapımız açık
0: tabi e artık e, son olarak şey bu arada kapanışı. şunu da bir
1: söyleyeyim bir dakika Hı. ben burada şimdi ben bu söylediklerim tamamen Jean-Paul Sartre'nin dediğim gibi düşüncelerini yansıtmak bence çok doğru söylediği şeyler de var ama katılamayacağımız şey, noktalar da olabilir. Ama tabi bu çok uzun tartışmalara olabilecek bir şey. Ee, o yüzden hani sanki böyle kendim türetmişim gibi lütfen anlamayalım. Bu Jean-Paul Sart'ı biz bugün anlamaya çalıştık. Ee, <gülüyor> o pencereden var.
0: Son olarak bir cümlesiyle, bir sözüyle kapat ya da bir alıntısını yap bir kitaptan o şekilde yayınımızı sonlandırmış
1: olalım. Ee, ne, neden yapabiliriz? Sende var mı bir şeyler? <gülüyor> Ben, ben mesela y- ben, yok ben hani öyle bir şeyden, şu an bir şey yok da hani.
0: En sevdiğin kitabından. Mesela e,
1: hangi mesela için? ama bak dostevski çok severmiş mesela Hı-hı. ki e, dostevski varoluşculuğunda e, edebi edebiyattaki temsilci olarak görmüş orada şey mesela Dostoyevski'nin sözünü şey kitap şöyle her insan herkes karşısındaki Hı-hı. her şeyden sorumludur. Bu yani şarttan alıntılamadık ama onun en çok alıntıladığı ve anladığı örneğin söylediği şeyi söyleyeyim dedim.
0: Tamam. Ee, her
1: insan herkes karşısında her şeyden sorumludur. Hani o yüzden,
0: tamam. Ben yani, de o son olarak
1: ona göre verelim
0: yani. ben de son olarak söyleyeyim özgürlük istediğini yapmak değil yaptığını istemektir diyelim ve her zaman için e, özgür olma peşinde olalım evet. e, aslında yaptığımızı. Peşinde ol zaten öyleyiz. Evet umarız güzel. böyle öyleyiz
1: özgürüz. <gülüyor> Ya bunu kabul edecek <gülüyor> sorumluluk hangimizde var? Ona rastıracağız.
0: <gülüyor> o zaman diğer yayınlarda görüşmek dileğiyle.